0: Associazionismo, come è cambiato al tempo del Covid e che ruolo può giocare nella vita quotidiana degli studenti? Di questo e di molto altro parleremo oggi con i nostri ospiti. Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Bonco Podcast. Io sono Francesco, di Boncompagni 22, e ora lascio la parola per le presentazioni.
1: Ciao Francesco, ciao Beatrice, io sono Anna. Grazie di averci invitato. Noi siamo. Uh, due rappresentanti diciamo, dell'associazione Politeia, un'associazione che opera prevalentemente nel secondo municipio, politica e culturale, e che diciamo, ha come obiettivo generale quello di divulgare conoscenza e perché no anche di fare appunto volontariato, altro argomento di cui parleremo oggi. Esatto,
2: e io sono il compagno di Anna in questa avventura, sono Adriano, un altro ragazzo di di Politeia e sono felice di poter parlare eh, di nuovo con i nostri amici di Buon Compagni. cui abbiamo fatto tante iniziative insieme, adesso ci lanciamo anche in questa.
3: Grazie ragazzi, sono Beatrice, sono di Buon Compagni 22. Anche io adesso direi iniziamo a trattare degli argomenti che hanno introdotto Francesco e Anna.
0: Di nuovo benvenuti e sì, come dicevamo è chiaro a tutti che stiamo vivendo un periodo difficile, particolare e come ogni ogni contesto sociale ne ha senz'altro risentito anche l'associazionismo in particolare noi abbiamo vissuto quello giovanile partendo dai nostri anni del liceo e quello che vorrei chiedervi, su cui vorrei puntare il dibattito in questo momento è come vi siete adattati a questa situazione come è cambiato il vostro metodo di lavoro eh, quali difficoltà maggiori avete riscontrato come eh, vi siete adattati insomma
2: Allora, come associazione e come molti altri, ovviamente un un elemento fondamentale è quello della convivialità e del vedersi dal vivo. Quindi banalmente anche le operazioni di pianificazione delle iniziative o delle cose da fare avvengono vedendosi a riunione una volta a settimana o una volta ogni due settimane, però in un luogo fisico eh, in cui mangi, in cui bevi, in cui parli mentre lavori. Col Covid improvvisamente tutto questo ovviamente viene meno e se eh, questo ovviamente è valso per tutto in ambito associativo ha significato perdere quell'elemento eh, di, eh, di stare insieme dal vivo nell'organizzare eh, le attività e contemporaneamente non poter fare tante altre iniziative o eh, attività che invece devono essere dal vivo. Per cui se alcune eh, cose come ehm, i dibattiti, i momenti di formazione si possono fare anche, anche online, altre cose eh, che prevedono invece, per esempio, eh, attività di retake o di, di pulizia eh, o di volontariato, ecco quelle vanno eh, sostituite con qualcos'altro.
3: Assolutamente, anche noi nella stessa situazione, già noi per esempio al centro culturale a scuola via Boncompagni abbiamo dovuto chiudere ovviamente per la pandemia, per il lockdown, ma pure adesso non, non si può riaprire e quindi molti momenti e occasioni anche di socialità per conferenze, incontri, ma anche solo per la studio per gli studenti, eh, purtroppo abbiamo dovuto chiudere e non c'è la possibilità più di avere quel contatto sociale che prima si aveva e che è venuto a mancare.
0: Assolutamente, penso che la, la mancanza di convivialità, di momenti in sede, come li chiamavamo sempre, sono stati purtroppo i principali motivi per cui ci siamo dovuti adattare a questa situazione, però eh, mi sembra che abbiamo reagito anche bene. Eccoci qua con questo percorso online con cui speriamo di, di informare. E anche divertire più, più ascoltatori possibili. E c'è da dire anche che, appunto, una, un'altra difficoltà che secondo me è stata molto evidente è stata proprio quella di attrarre le persone verso questo mondo dell'associazionismo giovanile, di informare su, su ciò che facciamo perché un conto è chiaramente vedere eh, dei giovani che si impegnano magari in strada, appunto oppure nelle proprie sedi scolastiche, un altro conto è essere limitati dietro uno schermo, però cerchiamo di, di dare il massimo. Voi come eh, vi rapportate col, col vostro pubblico, come in genere quando, quando una persona si vuole unire a questo mondo e prende come riferimento la vostra associazione, come introducete la cosa, come vi piace presentarvi, con quali attività vi, vi presentate, preferite coinvolgere.
1: Sicuramente è bello coinvolgere nuove persone, sempre, siamo sempre felicissimi innanzitutto quando si presenta qualcuno che magari ci chiede chi siamo, che cosa facciamo, perché, per come uh, e in un primo momento cerchiamo di sembrare tutti uh, normali, tranquilli e sereni e siamo così però effettivamente l'associazionismo poi per noi è anche un impegno no? perché anche produrre contenuti organizzare eventi eh, sicuramente è un impegno secondo noi e ne abbiamo parlato anche proprio ieri alla luce di un altro evento eh, raccogliere e accogliere nuovi elementi è stato un po' più difficile non avendo un contatto fisico eh, proprio perché magari dopo gli eventi anche con voi ci siamo parlati e questo ora viene meno la riunione di Zoom eh, si interrompe e eh, è più difficile eh, interagire e provare a coinvolgere diciamo altri ragazzi Eh, quindi per noi questo è stato un po' un elemento di difficoltà. Nonostante ciò, però, mh, e anche voi ne siete coinvolti, con eh, un secondo per tutti eh, abbiamo sentito la necessità poi di, mh, di arrivare più vicino a chi in maniera diretta aveste dei problemi. Magari noi abbiamo pensato appunto di raccogliere il cibo per chi case famiglie, eccetera, eccetera, uh, e quello è stato invece un modo in questa situazione un po' complicata per riavvicinarci. Quindi sicuramente forse traslano gli obiettivi ed è più difficile mh, in un certo senso, ma è più facile in un altro.
3: Sì, sono assolutamente d'accordo, con un secondo per tutti eh, siamo riusciti a riavere un attimo quei, pochi momenti di socialità che comunque a fin di bene soprattutto perché comunque anche quelle ore passate davanti ai supermercati per raccogliere il cibo, i beni di prima necessità, eh, poi poi anche al deposito soprattutto, il lavoro è tanto, però anche un minimo contatto è d'aiuto, sapere che comunque facciamo del bene, Eh, è stato un momento in cui, non dico sembrava proprio la normalità, però quasi, un attimo di ripresa della vita. E infatti è stata un'opportunità che non ci siamo, siamo potuto lasciare andare, ecco.
0: Va bene, vogliamo spiegare magari a chi ci ascolta che cos'è nel pratico, come è nato un secondo per tutti, che è stato anche un po' una risposta a questa necessità, non solo delle nostre, ma di tante associazioni del territorio che operano in tantissimi campi di rispondere un po' a questa questa crisi non solo interna quindi appunto attrarre nuove persone anche costruire nuove attività ma anche letteralmente alla crisi che che tutti stiamo vivendo lo abbiamo visto con le le nostre recenti attività di di beneficenza di raccolta e ne faremo tante altre magari eh, spieghiamolo un po' meglio a chi ci ascolta che cos'è, come è nato appunto è l'ennesimo progetto in cui anche noi come associazioni con compagni 22 e Politeia sono ritrovate a collaborare
2: allora un secondo per tutti è un'iniziativa lanciata da diverse associazioni giovanili del secondo municipio e nasce dall'idea di smontare un po il luogo comune che i giovani siano solo quelli che fanno la movita che non frega niente della società in cui vivono E quindi l'idea che è venuta fuori è stata quella di lanciare delle attività di di volontariato prevalentemente eh, e alla fine si è scelto di fare delle raccolte di cibo davanti ai supermercati e siamo riusciti a farlo sia a Natale che eh, adesso più recentemente a Febbraio e devo dire che è stata veramente una bellissima esperienza che ci ha permesso di tornare eh, sul territorio Dopo tanto tempo che si facevano solo cose a distanza e una cosa che voglio aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto prima è che eh, il primo mese, il secondo mese ancora, ancora ti diverti pure perché è la cosa nuova del fare le riunioni eh, a distanza, la, eccetera però diventa pesante quindi è stato veramente un modo per tornare a respirare e per fare qualcosa di bello al punto che i magazzini li stiamo ancora vuotando quindi... È stata anche un'esperienza di successo, se vogliamo.
0: Assolutamente, concordo, un'esperienza di grande successo e secondo me è stato anche un progetto in grado di rivolgersi efficacemente alle liste scolastiche, alle ragazze e ai ragazzi dei licei. E a proposito di questo, secondo me è importante parlare anche del ruolo che la scuola, l'università eh, hanno giocato in passato e a maggior ragione giocano in questo nel, nel contesto dell'associazionismo. Noi abbiamo vissuto molto questo aspetto, come la scuola si è rivelata una, veramente un tramite, uno strumento fondamentale per far arrivare uh, le, le, le enormi possibilità e opportunità dell'associazionismo direttamente alle persone interessate, quelle che poi sono coloro che si devono tirare sulle maniche e, e fare queste attività e secondo me specie in questa situazione giocano un ruolo veramente importante. Qua siamo tutti... Eh, chi al liceo, chi all'università, e comunque abbiamo iniziato tutti quando eravamo al liceo. Quindi eh, vorrei anche chiedervi, come fase di, di passaggio tra voi studenti e il mondo dell'associazionismo, se la scuola è stata utile, se è stato un mezzo in questo senso, e, e se all'università magari continuate a vivere questo. Eh, questo feedback continuo tra queste realtà, se ne avete scoperte altre, se secondo voi può essere un'ulteriore anche opportunità di fare rete? Uh,
1: credo che tutti noi abbiamo iniziato diciamo, attività di volontariato associazionismo sin dal liceo e uh, secondo me la scuola uh, e voi del buon compagno, poi ne siete un esempio, è un posto in cui uh, creare rete è molto più facile. Uh, e allo stesso modo l'università. In questo senso giocano un ruolo perché eh, prolifera sicuramente un un quantitativo di studenti, idee e, e voglia di fare notevole. Ma eh, quello su cui invece ci stavamo interrogando la la scorsa sera eh, era appunto se la la scuola come istituzione o l'università come istituzione, quindi non come ambiente di giovani, dovesse essere invece più attiva, cioè se dovesse creare un ambiente favorevole in maniera proprio... eh, come, come se fosse proprio un obiettivo dell'istituto scolastico e questo secondo noi oggi c'è un po' meno.
2: Sì, collegandomi a quello che ha detto Anna, eh, la risposta secondo me è, dipende dalla scuola, nel <ride> senso che eh, ci sono scuole che eh, come da quel che sto io, magari spingono un po' di più eh, l'associazionismo tra i giovani o comunque le attività extra scolastiche e quelle che invece sono più rigide perché poi c'è il problema, che se succede qualcosa, di chi è la responsabilità, quindi c'è anche questo discorso. Poi un altro punto dell'università è, è quello del che in realtà riguarda un po' anche la scuola, è che spesso queste attività eh, hanno un colore politico o quantomeno hanno un, un indirizzo dietro o guardano a certi valori, a certe ideologie, come è anche giusto e normale che sia, perché non è che sia una cosa sbagliata. Però eh, guardare al di fuori dell'università significa anche magari eh, cercare qualcosa che sia un un po' diverso dal mero fare associazionismo per un fine politico, ed è una cosa rispetto al quale noi ci siamo subito interrogati.
3: Ma infatti allora io avevo una domanda, anche due. E intanto, siccome sia io che Francesco alla fine noi all'associazione ci siamo avvicinati proprio come dicevamo grazie alla scuola, voi co- cosa consigliereste ai ragazzi che magari sono interessati a partecipare, a far parte attiva in un'associazione per avvicinarsi in generale alle associazioni che magari non hanno queste connessioni a- alle scuole? E poi sempre rimanendo sul colore politico, quanto influisce e se è importante o meno avere, rivelarlo in qualche modo, quanto influisce, perché alla fine molte azioni, tutto un po' politica, però effettivamente il colore, come diceva anche Adriano, eh, fa eh, spesso tirare indietro molti ragazzi dall'avvicinarsi ad alcune associazioni.
1: Eh, io mi ritrovo molto in questi ragazzi in realtà perché sin dal liceo avevo paura del colore politico perché pensavo oddio non, posso so... esatto. oddio, non, non capisco ancora, non so, ancora un sacco di cose perché devo scegliere perché devo scegliere da che parte stare perché lo devo fare magari a 15, 16, 17 anni e in realtà sono arrivata quasi a 23 e ancora non è che voglio diciamo fermarmi, puntare i piedi e smettere di mettere in discussione le idee e secondo me um, un'associazione che è app- si accosta a quest'idea, crea un luogo di dibattito che eh, permette un costante aggiornamento e rinnovamento delle idee. Cioè, per esempio, mh, stare in Politeia a me fa sempre eh, arricchire, mh, mi danno sempre tutti qualcosa di nuovo e non vuol dire che qualcuno si aspetti qualcosa da me, quindi anche qualcuno che magari non uno studente, magari uscito dal liceo, che si trova in un'associazione di universitari, magari laureati e pensa di non sapere le cose, non è assolutamente vero che non si trova a suo agio, perché poi la maggior parte delle associazioni sarebbero felicissime di di accoglierlo, quindi questo secondo me è è la base per uno studente del secondo municipio, secondo me, mh, all'uscita dalla scuola è facile trovare delle associazioni. Noi abbiamo sempre avuto estrema facilità a collaborare, a trovare, abbiamo trovato terreno fertile ovunque, soprattutto poi in ambito universitario. Mi rendo conto che magari in alcune realtà possa essere più difficile, Uh, però ci sono grandi associazioni. Io a chiunque, come Adri immagino, farà. Uh, ascolti il podcast, se si trova spaesato, gli consiglio libera contro le mafie si trovano bene tutti.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Ma in generale queste associazioni che, che sembrano grandi questi
1: grandi enti di
2: volontariato, oppure che hanno una mission molto specifica, ben delineata, che possono far paura. No, perché tu ti trovi davanti a gente comunque bella gagliarda, motivata, inquadrata poi in realtà entrare è molto più semplice di quanto sembri e eh, il clima è molto più accogliente eh, di quanto uno possa immaginare quindi quello che consiglio io è di non farsi mai spaventare da questo tipo di di realtà Eh, poi ovviamente ci sono anche le associazioni più più piccole come come la nostra o o la vostra, o comunque che hanno meno risonanza nazionale e che agiscono prevalentemente nel luogo in cui vivono, però ecco così, se posso dare un consiglio potete sempre dare il vostro contributo nel mondo delle associazioni, cioè è difficile che entrate in un posto in cui una vostra inclinazione personale o in cui una vostra idea non possa trovare risonanza a prescindere.
0: A questo punto, se siamo tutti d'accordo, ci sarebbero un po' di domande dal pubblico a cui vorrei dare spazio. La prima che leggo mi mi colpisce molto perché l'ho sentita molto sulla mia pelle quando ho iniziato questo percorso, ovvero come si può al meglio conciliare una situazione di studio pesante, pensiamo, ai, alle persone ormai al quarto o quinto anno di liceo che, hanno, che stanno iniziando l'università quindi si trovano sotto un carico di studio comunque importante e eh, abituati magari come lavoriamo tutti noi a passare il pomeriggio sui, sui libri a studiare magari a uscire con gli amici, a fare sport, ad avere uh, altre attività e possiamo dire shiftare da questa situazione a una situazione dove si imposta alla fine è un vero e proprio contesto di lavoro noi lo sappiamo bene io ci ho messo un po', ammetto per arrivare alla prospettiva di chiamarlo lavoro perché al liceo eh, ti senti sempre non preso sul serio quando lo dici però poi copri col passare degli anni che per il tempo, l'energia che comunque ti richiede specie se è una cosa in cui uno ci, ti, ti cimenti tanto insomma, eh, conosci tante persone te lo porti veramente avanti e quasi ti ci affezioni potremmo dire anzi senza il quasi e, e quindi diventa veramente una situazione dove ti devi coordinare con i tempi con le attività ci vuole una, una certa flessibilità che, che si, di sicuro non ci si nasce ci, la si acquisisce con il tempo facendo esperienza e però ecco voi come avete vissuto questo passaggio da studenti eh, a volontari, potremmo chiamarci volontari, a membri di un'associazione, quindi la, la gestione del tempo che cambia, le, le attività letteralmente che cambiano e per carità anche in moltissimi lati positivi come conoscere tante nuove persone, tanti nuovi timori, interessi, perché questo arriva ed è, è veramente veramente importante ed è uno dei principali motivi per cui io consiglierei veramente a chiunque di fare almeno una volta nella vita nel modo in cui si sente più proprio un'esperienza di associazionismo. Voi come avete vissuto questo passaggio?
2: Diciamo che nel nostro caso è praticamente coinciso con eh, il passaggio all'università e, e quindi era non solo entrare in un mondo ma entrare in due mondi contemporaneamente. perché poi ovviamente l'associazionismo post-liceale è un po' diverso no? e quindi tu entravi in due mondi completamente diversi e, e ci è voluto un po', un po' di tempo per bilanciare eh, le cose, però è, come hai detto te è una cosa che si impara, eh, come, come dicevo prima non, non bisogna farsi spaventare da questo tipo di cose se c'è un, un desiderio di farle, eh, perché alla fine quello che si impara col tempo è, studiando all'università, lavorando, è proprio come gestirlo. Se tu vedi l'associazionismo, il volontariato, eh, la partecipazione come qualcosa che ti fa stare bene, eh, il tempo lo trovi, non, non sai come, però il tempo lo trovi, ce la fai. <ride> Quindi questa è il mio... la mia visione. Alla fine, con un po' di fatica, perché è normale, però si impara, si impara a gestire il tutto.
1: Ma sì, poi non voglio dire, le, magari per un nuovo per una new entry, se la vogliamo chiamare così, il percorso è anche graduale, non gli si carica addosso magari responsabilità appesi, se neanche ancora scelto, se vuole rimanere a lungo termine nell'associazione, quindi è proprio step by step che avviene questo, questo, che si sviluppa questa skill di gestione del tempo, devo dire che non mentirò a nessuno, eh, per noi eh, soprattutto con l'andare avanti, con lo svilupparsi dell'associazione è sempre stato più un impegno. Uh, perché comunque se si uh, gestisce un'associazione è un impegno e penso che lo sappiate benissimo anche voi due, <ride> uh, non nascondiamo niente a nessuno, però come diceva Adri se è vissuto con piacere si trova il tempo e poi come accennavi anche tu Francesco ne vale la pena, Cioè, il tempo investito ritorna indietro cioè assolutamente. E se vogliamo essere proprio oggettivi, ritorna indietro anche in termini di curriculum. Cioè l'associazionismo è una delle variabili che, oltre ovviamente ai titoli di studio, sono più osservate all'interno di un curriculum vitae in ambito lavorativo.
3: Ottimo. Allora io direi, passiamo alla seconda domanda che viene sempre dal pubblico, come viene vista diciamo una persona alle prime armi come viene accolta da, dalle associazioni viene guidata viene lasciata così come un pesce fuor d'acqua oppure vengono richieste delle skill specifiche per far parte di alcuna associazione
1: no assolutamente io capisco che magari potrebbe intimorire anche me entrare in una stanza in cui ci sono magari 10 15 persone nuove che non conosco ma nessuno chiederà mai niente quindi consiglio a tutti di buttarsi a capofitto in questa esperienza senza neanche pensarci troppo
2: concordo assolutamente con anna poi vabbè soprattutto per polideia in, in tranquillità proprio anche perché noi puntiamo molto è cioè una cosa a me piace molto della nostra associazione ma che vedo anche in altre è che alla fine ognuno porta il suo contributo sulla base delle sue esperienze di vita e su quello che fa su quello che studia eh, ma banalmente anche una persona che, che è appena entrata nel mondo dello studio ha una freschezza e delle idee che spesso sono nettamente migliori di chi sta nell'associazione da anni quindi assolutamente
0: e, e secondo me hai sollevato un punto importante quando hai parlato appunto in relazione a ciò che si studia a ciò che si fa e a questo eh, mi vorrei collegare con, una, con la terza domanda che ci è arrivata al pubblico ovvero quanto potrebbe essere collegato un percorso del genere a un futuro eventualmente percorso lavorativo che fornisce delle, eh, del lavoro domani magari ecco, noi che siamo all'università forse lo sentiamo di più ma ci arriveranno tutti eh, stando vicini al mondo del lavoro vediamo quante skill sottoskill, skill contro skill vengono richieste esperienze lavorative prima di tutto e, e queste come abbiamo detto possono assolutamente essere considerate tali soprattutto se perpetrate per anni quindi eh, può essere un trampolino in questo senso può essere anche un, un modo di scoprire eh, anche se vogliamo cosa ci piace, i contesti, per cosa vogliamo metterci in gioco, secondo me si scopre anche una, una cosa molto importante che viene data spesso per, scont- per scontato ovvero il lavorare in squadra, il dover mettere insieme tanti pareri, tanti modi di lavorare, in modo che alla fine funzionino, arrivare a un obiettivo per far, o per realizzare un progetto, nonché anche la propria gestione del tempo, che è un'altra cosa che abbiamo evidenziato prima col fatto dello studio, ma che nel mondo del lavoro in generale è una cosa, a mio parere, fondamentale, molto importante. Secondo, secondo me assolutamente può essere una, una marcia in più, può dare una marcia in più, ecco, questo è quello che mi viene... Mi viene da dire voi cosa ne pensate lo o magari lo state vivendo sulla vostra pelle
2: allora eh, a me non viene spontaneo collegarlo al mondo del lavoro perché li vedo un po come cose separate però questo ovviamente dipende da, dal singolo e poi in realtà c'è una dimensione poi oggettiva che è quella che ha detto anne e cui hai accennato anche tu e cioè che poi quando uno ti va a vedere il curriculum in un colloquio di lavoro dice: ah che bello che hai fatto questa cosa con buon compagno, hai fatto questa cosa con Politeglia, che hai fatto, di, di, di cosa vi, vi occupavate e, e alla fine siccome eh, poi quando vai a un colloquio di lavoro eh, cercano delle cose per differenziarti dagli altri queste cose contano ma al di là del mero curriculum, secondo me sono cose che ti formano proprio come persona. Per tu, in un certo ambiente lavorativo, poi, ci entri con un background sulle spalle di volontariato, di organizzazione del tempo e eh, delle attività da svolgere, di collaborazione con gli altri, di relazionarti con, ehm, con persone anche... Eh, e strane, adulte, a me è capitato tante volte di doverci relazionare con, con professori, con eh, consiglieri, con, eh, con prefetti addirittura in certe situazioni. Eh, e
1: in, in situazioni assurde?
2: In situazioni particolari, esatto, <ride> però quindi sono tutte esperienze che ci porti dietro, quindi al di là del mero discorso del Eh, è proprio una formazione personale, questa secondo me è la cosa importante.
1: Sì, sicuramente tutte quelle social skills di cui eh, ci parlano libri, ma anche professori universitari vengono ampiamente acquisite mettendo dieci teste in, insieme per produrre delle idee. Noi a Politeia facciamo delle riunioni a volte infinite, eh, però veramente, veramente utili. Sono veramente una palestra da non sottovalutare che consiglierei proprio a tutti. Assolutamente, quello che ci spingeva all'inizio e che ci spinge tuttora eh, non è sicuramente eh, da legarsi a un percorso lavorativo, non che questo sia precluso a chi è interessato, è più che altro però un senso civico. Eh, sicuramente poi si può legare in, in maniera più ampia a un percorso lavorativo, perché eh, lavorare nel settore pubblico e quindi per, eh, per gli altri, se così si può dire, si lega anche a queste attività che facciamo noi. Questo assolutamente.
3: Ragazzi, grazie di tutto. E ora per concludere, allora... Uh, vi chiedo cosa direste a un ragazzo che adesso oh, è al liceo o sta uscendo, sta entrando nel mondo dell'università ed è indeciso se entrare o meno uh, a far parte di un'associazione?
2: Io ti direi, gli direi buttati, eh, perché tanto poi sono tutte esperienze che se, se vanno bene te le porti dietro tutta la vita e se vanno male, chi se ne frega, tanti saluti, tanto non è che un impegno lavorativo, ciao dopo una, un mese che ti trovi male te ne vai e ne hai cercato un'altra eh, però è un bel mondo quindi vi sì, consiglio di entrarci
1: sì assolutamente buttarsi è la chiave e poi soprattutto è facile che ognuno trovi l'associazione che più lo rispecchia ormai e se siete in dubbio o politeia o buon compagno o libera comunque.
0: Prima di concludere vorrei davvero ringraziarvi per questo primo podcast insieme. Torneremo a parlare in prossimi episodi insieme a voi e anche con l'aiuto di ospiti esperti di molte tematiche di dibattito attuale sul contesto della situazione giovanile, come la gestione del recovery plan in questo senso, la questione del voto ai sedicenni e molto molto altro. Un saluto a chi ci ha ascoltato, condividete questo podcast con i vostri amici e alla prossima puntata
1: grazie di tutto ragazzi grazie è stato un piacere a presto
2: grazie a voi ragazzi veramente e allora alla prossima